0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 30 de noviembre de 2022 y este es el reporte de hoy. Picadillo de chayote a la tica. Delfino.cr Breves y puntuales. Hoy da chance de comentar varios temas. Vamos de una. La Conferencia Episcopal y la Alianza Evangélica fueron invitadas a la Asamblea Legislativa para que se refieran al proyecto que pretende legalizar el uso recreativo de la marihuana. Sí, eso pasó. Sí, ese es nuestro nivel. Pensaría uno que, después de que los evangélicos firmaron cartitas de apoyo y entendimiento con Chávez y recibieron embajadas a cambio, no se animarían a atravesarle el caballo yendo a opinar de un tema que, a todas luces, no les compete, pero bueno. Está claro que en promover la insensatez y la falta de sentido común sí que somos potencia mundial. Por otro lado, dos no noticias porque ninguna de ellas es sorpresiva. La primera, Otto Guevara Gut fue encontrado culpable, otra vez, de cuatro delitos de falsedad en declaración jurada y condenado a dos años de prisión. Naturalmente, después de toda la matemática legal y tomando en cuenta las diferentes variables que aplican, como la ejecución condicional de la pena, incluso si la sentencia quedara en firme, no pasaría un solo día preso. La segunda, Otto Guevara Gut, anunció que apelará, otra vez, la sentencia y que demostrará su inocencia. Rins and repeat. La anecdótica, una ciudadana fue a la Sala Constitucional para meterle un amparo a Facebook. No podrás creer lo que sucedió. La sala tuvo que explicar que revisar las políticas fijadas por el recurrido, Facebook, para la suspensión de usuarios no forma parte del quehacer de esta jurisdicción. Ah, caray, qué curioso. Bueno, menos mal porque Elon Musk ya estaba angustiadísimo ante la posibilidad de que la sala le enmendara la plana. La idea del Ejecutivo de vender el BCR se terminó de desmoronar ayer. Ayer se supo que el partido Nueva República ofrecería una conferencia de prensa para referirse al tema por la tarde y la matemática elemental permitía concluir que iban a decir lo que dijeron, que no apoyarían el proyecto. Y que por ende la iniciativa de Zapote gozaría de Dios anticipadamente porque, lejos de sumar apoyos, solo logró sumar oposiciones. Curiosas casualidades. Casa Presidencial se robó el mandado y liquidó el impacto de la conferencia neorepublicana, anunciando de previo que retiraría el proyecto de corriente legislativa. Cero Risa debe haberle dado a Fabricio Alvarado Muñoz la movida, pero así es el ruedo político bien jugado por el PUSC, que se ha sabido mover con más astucia en sus negociaciones con la presente administración. En Río Revuelto deben pescar puestos y titulares por igual. Mientras tanto, la Procuraduría General de la República regañó a la defensora de los habitantes Catalina Crespo Sancho por querer usar la institución en beneficio propio. Nótese que a Doña Catalina le quedan semanas en el puesto, así que probablemente será esta su última torta. ¿Qué pasó esta vez? La defensora envió a la PROCU una consulta que tenía por objeto dilucidar un conjunto de interrogantes sobre los criterios técnico-jurídicos que deben seguirse respecto al reconocimiento de remuneración por el recargo de funciones ejercido por el personal profesional de la Defensoría de los Habitantes. En fácil, quería que le contestaran si había metido las patas con una serie de pagos adicionales que recibieron asesores cercanos a su despacho le dijeron que para empezar no puede ir a la PROCU a preguntar algo sin anexar la respuesta previa de su propia oficina legal y que, para terminar, era evidente que estaba aludiendo a una circunstancia personal por la cual se encuentra penalmente denunciada, a pesar de que en su consulta omitió mencionarlo. Así las cosas, la PROCU le recordó a la funcionaria que... La facultad que tienen los jerarcas institucionales para consultar a la Procuraduría General responde exclusivamente a intereses públicos e institucionales. Entiéndase, somos el abogado del Estado, no el personal suyo. Como quien dice, fue por lana y salió trasquilada. Otra vez. De nuevo, la ventaja de los pesos y los contrapesos de la institucionalidad. Hablando de pesos y contrapesos de la institucionalidad, apareció la mamá de las básculas, la Contraloría General de la República. ¿Y qué encontró ahora? De ahí que el equipo de Power Rangers armado para combatir la emergencia nacional de los hackeos fue... Adivinen qué. Un desastre de improvisaciones y remiendos mal hechos. Apenas para seguir con la tónica de nuestros más recientes reportes. En resumen, que la sala de análisis de situación nacional fue mucha sala y poco análisis porque la propia Contraloría encontró siete instituciones públicas que fueron ciberatacadas sin que el A-Team gubernamental lo detectara. Según dijo la Contraloría, la sala de análisis... carece de una coordinación adecuada. Pasó inactiva mientras continuaban los ataques y hasta sus miembros expresaron descontento por la ausencia de varias de las instituciones públicas en las reuniones que se realizaban. Forma elegante de decir que funciona con más orden y estructura cualquier chinamo de Zapote en una madrugada de diciembre. El tema es lamentable porque de ahí hasta se declaró emergencia nacional precisamente para responder de forma ágil, diligente y competente, cosa que claramente no sucedió. Es más, la sala estuvo inactiva entre el 1 de julio y el 31 de agosto, fechas durante las cuales se reportaron ataques de ciberseguridad en el Ministerio de Salud y en la Municipalidad de Belén. ¡Ah, caray! ¡Qué curioso! No hay constancia en las sesiones de trabajo, no hay constancia en la participación de la Comisión Nacional de Emergencias, no hay claridad en los procesos para atender emergencias, en fin… Le duela a quien le duela. Estamos ante un clarísimo caso de nuestro virus criollo. Más de lo mismo. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Aprobada en segundo debate autorización de eurobonos por 5 mil millones de dólares. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes en segundo debate y por unanimidad el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que le autoriza acudir al mercado internacional a emitir títulos valores, eurobonos, por 5 mil millones de dólares en un lapso de cuatro años, condicionado a cumplir una serie de metas y condiciones. Además, se aprobó en segundo debate, pese al voto negativo del PLP, el proyecto para librar de la regla fiscal el pago del Estado a la Caja Costarricense del Seguro Social por su deuda histórica, habilitando una transferencia de unos 80 millones de dólares correspondientes al 10% de los créditos internacionales previamente suscritos por el país. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Nicaragua es declarada en desacato permanente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su caso se elevará ante la OEA. Arrancamos en Nicaragua porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró este martes al país vecino en desacato permanente por las numerosas órdenes fallidas de liberar a opositores encarcelados. El caso ahora será elevado a Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Nos vamos hasta Singapur porque este 29 de noviembre el Parlamento anuló una ley contra la homosexualidad que castigaba el sexo entre hombres hasta con dos años de prisión. Sin embargo, durante el proceso también se aplicó una enmienda a la Constitución para fortalecer la definición tradicional de matrimonio entre un hombre y una mujer. Finalizamos en Ucrania porque el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte aseguró este martes que la alianza militar mantendrá su asistencia a Ucrania ante la invasión rusa. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional.